0: Üdvözlöm Önöket, én a Grima Enre vagyok, ez pedig itt a backstage, és nagyon köszönjük, hogy most is velünk tartanak, hogy a Hit Rádiót hallgatják, és hogy követik a műsort. A mai műsorban öt hírt válogattam össze, vagy nagyjából öt hír köré fog csoportosulni a magyarázat. Az első az az, hogy mi is ez az amerikai abortusz törvény, és hogyha valóban igaz az, ami kiszivárgott, hogy a legfelsőbb bíróság vissza fogja vonni az 1973-as döntését, akkor hogy fog kinézni Amerika egy ilyen törvény precedens megszüntetése után. Aztán fogok néhány ukrajnai vonatkozásról is beszélni. Az egyik az, hogy a németek úgy tűnik nem nagyon akarnak belemenni a harmadik világháborúba, és ez talán most már a kancellári szintre is kezd eljutni. Aztán úgy tűnik, hogy külföldi harcosok is vannak Ukrajnában, ezt tudtuk eddig is, de most az egyik ilyen kvázi celeb, aki kint harcolt Ukrajnában, egy kicsit csalódottan tért haza, legalábbis erről számol be a bulvár média, és akkor erről is fogunk egy kicsit beszélni. Aztán az is nem olyan régi hír, hogy az ukránok sorban lövik ki az oroszoknak a hadihajóit, és akkor erről is szeretnék majd néhány szót ejteni, mert ez is elég vérlázító, legalábbis a háttere, És a végére tartogatok egy kis bulvárt, ami tényleg bulvár, úgy tűnik, hogy a Hunter Biden laptop ügyben, amit végül nem sikerült az amerikai választásokon úgy felhasználni, hogy megakadályozza Joe Biden győzelmét, most megint előkapták, és úgy tűnik, hogy ez most a laptop szerelő főszereplésével zajlik, aki beperelte a médiát, több média csatornát hogy elvették a jó hírét, amikor azt állították, hogy ő oroszokkal kollaborál, és hogy orosz propaganda az egész, amiről a végén aztán kiderült, hogy nem is az. Szóval a mai adás is remélem, hogy nagyon jónak ígérkezik. Most lesz egy kis szünet, és aztán utána nekivágunk, hogy kiellemezzük ezeket a híreket. Várom eneket. Üdvözlöm eneket. újra, én Reha Grima vagyok, és ez itt a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Köszönöm, hogy ma, a mai napon is velem tartanak, és mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, el kell, hogy mondjam, hogy megújultak a YouTube csatornáink, és érdemes feliratkozni ezekre. Nyilván, aki a hitélet iránt érdeklődik, az a hitélet csatornára, vagy aki sa- a sportot szereti, az a tribűn csatornára, akkor Király Tamás kollégám kiváló műsora, az Ultrahang is rendelkezik saját csatornával, Érdemes böngészni, és hogyha szeretnének értesítéseket kapni arról, hogy új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra, akkor a harangra kell kattintani a feliratkozás gomb mellett, és akkor kapnak üzenetet, hogyha bármi felkerül, de készüljenek fel rá, hogy nagyon sokat fognak kapni, mert ezeken a csatornákon szinte napi 3-4 új videó is felkerül. Szóval zajlik az élet a világ rengeteg dologgal szolgál, amiről lehet beszélni, és hát ez ennek a műsornak is a lényege. Ahogy ígértem a beköszönőben, szeretnék egy kicsit erről az amerikai abortusz törvényről beszélni, mert hajlamosak vagyunk ezeket a dolgokat ilyen kategóriákba besorolni, de igazából se abortusz törvény nem létezik ebben a formában, se törvény, hogy úgy mondjam. Erről is már ebben a műsorban többször beszéltem, hogy az amerikai törvényhozása az egy kicsit kiegészül, vagy legalábbis nem kicsit kiegészül, hanem nagyon a bírósági döntésekkel. És ugye ezért nagyon-nagyon fontos, amikor egy elnök legfelsőbb bírósági bírát nevezhet ki, ugyanis ezt a testületet az életük végéig gyakorolják ezek a bírók, Tehát, hogyha bekerül valaki, akkor minél fiatalabb, annál tovább tud szolgálni ebben a testületben, és ugye azok a precedens ügyek, vagy legalábbis amelyekből precedensek lesznek, azok kerülnek a legfelsőbb fokon ez elé, a grémium elé. És hát rengeteg, nyilván mindenki azt szeretné, hogyha az ő ügye, az feljutna a legfelsőbb bíróságig, de azért a legfelsőbb bíróság sem tárgyal mindent, tehát hogyha érkezik is beadvány, akkor mérlegelik, hogy van egyáltalán relevanciája a bíróságnak ebben a kérdésben, vagy pedig hagyni kell, mert hogy csak jogi precedens teremtés, vagy ilyen jogi aktivizmus az egésznek a lényege, vagy legalábbis helyben lehet hagyni ö, bármilyen alacsonyabb fokú döntést. Szóval nem minden kerül a legfelsőbb bíróság elé, de ugye 1973-ban ez a Roe vs. Wade néven elhíresült euh, per mégiscsak oda került. Ugye a 70-es években még egyáltalán nem volt lehetséges abortuszt végezni Amerikában, legalábbis legálisan nem. És hát euh, ugye annak idején, amikor 2017-ben meghalt ennek a pernek az egyik ikonikus figurája, ugye Jane Roe, aki végül a főszereplőjévé vált, utólag már akaratán kívül ennek az egész jogi precedens teremtésnek, akkor egy kicsit a hetekben utána mentünk ennek, hogy mi is ennek a törvénynek a lényege. Az apropó, ami miatt erről én most beszélek, az az, hogy kiszivárgott egy dokumentum, ami a legfelsőbb bíróságnak egy belső dokumentuma, egy olyan ügyben, ami egyelőre még nincsen eldöntve, tehát még, még szavazás előtt állnak, vagy hát úgy néz ki, hogy, hogy még ez azért nincsen lezárva, nem született meg százszerzelékosan a döntés ebben a kérdésben. Arról fognak dönteni, hogy ennek a Roe versus Wade-nek a 1973-ban meghozott döntését visszafordítják-e, vagy helyben hagyják. egy Nyilván egy másik abortussal kapcsolatos ügyel kapcsolatban merült fel ez a kérdés, és ez az a helyzet, hogy egy nagyon-nagyon hosszú ideje zajló vitának tehet pontot a végére, bár nagyon valószínű, mivel az abortusz az egy, az egy nagyon ellentmondásos dolog, hogy nem fog Pontot tenni a végére, pontosan ugyanúgy nem, mint ahogy annak idején a Roe versus Wade-ben született döntés sem, tehát pontot ennek az egésznek a végére, hanem csak még jobban felkorbácsolta a vitát. Szóval a politikó megszellőztetett egy dokumentumot, amit egyébként TDF-ben le is lehet tölteni a honlapjukról, amelyben az egyik konzervatív bíró ö, indokol lényegében egy egy, törv, egy javaslatot, amelyet 5-4 arányban nagy valószínűséggel meg fog szavazni a, a legfelsőbb bíróság. Ez kb. 98 oldal, 31 oldalnyi egyéb melléklettel, 118 lábjegyzettel, szóval óriási terjedelmű, és hát nyilván ezek a, a, ez a testület ez nem egy ilyen bulvárlap, tehát valószínűleg nagyon Ha valaki letölti, nem gondolom, hogy igen, élvezetes olvasmány lesz. Ez inkább arra vonatkozik, ugyanis, hogy a lefelső bíróságnak az a feladata, hogy a létező törvények alapján egy bizonyos ügyben véleményt nyilvánítson, vagy értelmezzen, tehát olyan értelmezést adhat egy jogszabálynak, amelyet aztán akár politikai irányultságból, vagy pedig a szöveghez való hűség alapján magyaráznak meg, és... Ez a szöveg, ez kifejezetten ennek a javaslatnak a megalapozása, tehát lényegében egy érvelés amellett, hogy miért kell megszüntetni ezt a jogi precedenst, ami lehetővé teszi, hogy alkotmányos védelmet élvezzen az abortusz Amerikában az első 12 hétben. És ugye azért ez egy egy nagyon fura és és egyedi eset, ugyanis ilyen nem szokott történni. Tehát még akkor is, hogyha nagyon ellentmondásosak az ügyek, azért nem szoktak kiszivároktatni semmit azok, akik mondjuk hozzáférnek ezekhez az információkhoz, de nagyon úgy tűnik, hogy már amikor Trump elkezdte jelölni a konzervatívnál konzervatívabb bírákat a legfelsőbb bíróságba, akkor már elkezdték pedzegetni a demokrata oldalon, meg a radikális, liberális oldalon, hogy biztos, hogy az lesz majd a vége, hogy megszüntetik az abortuszhoz való jogot, vagy legalábbis a törvényi védelmét megszüntetik Amerikában. És hát úgy tűnik, hogy azért kicsit késéssel azért, de mégiscsak eljött ennek az ideje, és most jutottak el arra a szintre, hogy most már tárgyalják ezt a kérdést, ugyanis... 5-4 arányban még akkor is, hogyha ezt az új bírónőt beiktatják, és dolgozni is kezd, akkor is még mindig többségben vannak a republikánus, vagy hát nem republikánus, hanem inkább konzervatívnak nevezném, konzervatív bírák, akik egyébként azért meg kell, hogy mondjam, hogy nem, nem megint csak nem ilyen párt, hű pártkatonák, hanem mindegyik arról híres, és pontosan ezért jó jelöltek, mert nem az értelmezés, meg nem a saját politikai irányultságuk vezérli őket, hanem azt keresik, hogy vajon az alkotmány az valóban tartalmazza-e azt a lehetőséget, ezt az értelmezési lehetőséget, amire ebb akármelyik ügyben fel akarják használni. És igazából ez a jó hozzáállás, ugyanis ennek a grémiumnak az lenne a feladata, hogy azt megvizsgálja, hogy bizonyos dolgok alkotmányos szinten megállják a helyüket, vagy nem, és nem pedig olyan dolgokat létrehozni, a jogi precedenseket, amelyek egy hibás, vagy egy egy nagyon is vitatott értelmezést lényegében törvényi szintre felemelnek, mert sajnos ezekben az amerikai bíróságokon egy legfelsőbb bírósági döntésben olyan precedens erő van, hogy azzal el lehet dönteni ügyeket, anélkül, hogy tárgyalnák, vagy megnéznék a a bizonyítékokat, ami nyilván gyorsítja a folyamatot, de azért ettől függetlenül nem feltétlenül biztos, hogy az a helyes. És ebben a, ebben a, a, a Raw versus Wade ügyben most az, a, az az indoklás, hogy azért kell visszafordítani, mert hogy nagyon is gyenge az érvelés, amivel sikerült végül ebből egy jogi precedens teremteni. Ugye annak idején 73-ban 7 a kettő arányban döntötték el a bírák azt, hogy az első trimeszterben, tehát az első 12 hétben az anyának a helyzetére való tekintettel el lehet vetetni a gyermeket, tehát nem kell, hogy mondjuk veszélyeztesse az anyának az életét, vagy, vagy bármilyen más mondjuk életvédelmi szempont legyen fizikailag jelen, hanem hogyha az anya ettől, érzelmileg instabil válik, vagy mondjuk az úgy ítéli meg, hogy az élethelyzete később ettől nagyon radikálisan romlani fog, akkor joga van az anyának eldönteni, hogy elvetesse a gyermekét, és az volt a lényeg ennek a döntésnek, hogy nem hozhat egyetlen egy szövetségi állam sem a, olyan törvényt, amely megtiltja az első trimeszterben a gyermeknek az, elvete, az elvetését. Ugye 2017-ben, amikor írtuk ezt a cikket, akkor 59 millió meg nem született gyerek volt ennek, a, ennek az egyenlege, ennek a, ennek a legfelsőbb bírósági döntésnek, és ugye most is valószínű, hogy azért szivárogtatták ki, mert hihetetlenül nagy ellentmondás lengi körül ezt a témát. Ugye a konzervatív oldal az, az igazából azt mondja, hogy ez gyilkosság. A liberális oldal azt mondja, az én testem, az én döntésem, én döntöm el az anyajoga, hogy a gyereket egyáltalán meg akarja tartani, mert az anyai életét veszélyezteti, azt teszi kockára, és így tovább. Tehát mind a két oldalon vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy igazuk van, és igazából jelen pillanatban, hogyha ezt most eltörlik, ezt a precedenst, vagy úgy dönt a bíróság, hogy hibás volt, akkor... Már most 23 ország áll készen arra, hogy teljesen betiltsa az abortuszt százszerzőlékosan, és további 13 olyan szövetségi állam van, amely pedig ilyen... ilyen beindító törvényjavaslatokkal már készen áll, tehát ami azt jelenti, hogy először nagyon jelentősen le fogják korlátozni az abortuszt, és aztán nagy valószínűséggel a következő lépés az az, hogy meg is szüntetik. Magyarul azt kell, hogy mondjam, hogy azért Amerikának a legnagyobb részében ez egyáltalán nem kérdés, hogy az abortuszt be kell tiltani. Annak idején a feminista mozgalom ezt úgy kezelte, hogy igazából a nő az had döntse el, hogy ő maga szeretne gyereket vállalni, vagy nem szeretne. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezt már nem ott kell eldönteni, amikor már készen van az a gyerek. Hanem olyankor kell eldönteni, amikor az ember túl fiatalon elkezd szexuális életet élni, vagy mondjuk, ha esetleg nem szeretne gyereket, akkor csak azért, mert kényelmetlen nem védekezik. És hát ez ugye a szexuális életnek egy Áldó, áldásos, nem áldásos velejárója az, hogy mindig megvan benne az esély, hogy abból létrejön egy új élet, egy gyerek, és ott már, hogyha az ember a saját felelősségét nem ismeri el, akkor az abortusz törvények abban segítenek, hogy úgymond egy, egy problémától meg tudjon szabadulni. Viszont ezek a törvények, ezek nem mérik fel annak a annak a súlyát, hogy mondjuk lelkileg mit okoz egy ilyen dolog. Ugye a szellemi vetületét azt szinte soha nem mérik fel a, a jogi vagy az egyéb törvényhozási folyamatok. Nyilván nem feladatuk, de több függetlenül azért ennek van egy nagyon-nagyon súlyos szellemi vetülete is, mert a Biblia alapján ez gyilkosság. Nyilván ezzel lehet vitatkozni, nem kell a Bibliával mindenkinek egyetérteni, erre van szabad akarata, joga mindenkinek, viszont azt nem lehet elvitatni, hogy amikor ez megtörténik, akkor 10ből nyolc esetben, vagy kilenc, az anya, aki elveteti a gyermekét, az igen-igen nagy lelki és, és szellemi teher alá kerül. Sokan nem is biztos, hogy fel tudnak állni belőle. Nyilván vannak nagyon extrém esetek, ahol nekem is van egy barátnőm, aki mesélte, kórházban dolgozik, hogy... hogy hogy van olyan betegük a terhesség-gondozóban vagy a terhes terhesség-gondozóban, aki a 20. abortuszán volt a COVID alatt, mert ugye az abortuszokat, azokat nem függesztették fel a kórházakban, hanem úgymond, mint életmentő műtétet, eléggé ellentmondásos ez is, ezeket tovább folytatták, és azért 20 abortusz, az, az már, hát valószínű, hogy ott már ilyen totál kemény, ö, lélek, vagy, tehát egyszerűen ott már nem tudja megviselni az embert, hogyha ez egy ilyen rendszeres dolog, és közben csak annyi történik lényegében, hogy, hogy képtelenek védekezni, vagy pedig úgy érzik, hogy ez túl kényelmetlen, is, és így mindegy, mindegy, hogy, tehát a végén mindenki magával foglalkozik. Nekem kényelmetlen védekezni, nekem fog hormonálisan problémát okozni a fogam és én fogok esetleg rossz helyzetbe kerülni, hogyha megszületik a gyerek. Az, hogy ez a gyerek nem tehetett róla, hogy létrehozták, az nem érdekel senkit. És ugye a magyar alkotmányban is benne van, hogy a meg nem született gyermek az egy jogalany. Amerikában, ha egy terhes nőt ölnek meg, akkor az kettős gyilkosságnak számít. Szóval lehet érezni ebben az egész vitában, hogy egyáltalán nem fehér és fekete, és lehet nekünk véleményünk arról, hogy mondjuk egy egy bizonyos esetben indokolt volt-e, hogy elvetessék a gyereket, vagy nem volt indokolt, de az, hogy törvényi szinten szabályozzák ezt a kérdést, azt szerintem önmagában alapvetően teljesen hibás volt. Nyilván, hogyha teljesen megtiltják az abortuszt, az attól nem fog megszűnni, hanem nagy valószínűséggel elindul majd a turizmus olyan országok irányába, ahol erre van lehetőség, nyilván mindenhol lehet pénzért műtéteket végeztetni. Most már elméletileg Kelet-Európában, Ázsiában is vannak olyan klinikák, ahol egy amerikai állampolgár is végeztethet akármilyen műtétet jó pénzért, és hát nagy valószínűséggel, akinek megvan az anyagi kerete, az, az továbbra is megteheti, és ugye pontosan ezért megy most a sírás a médiában, hogy, hogy a szerencsétlen színesbőrű, bőrű, mert ezt ugye hozzá kell tenni, hogy feketék fognak ebből a leginkább ö, majd negatívan kikerülni, tehát hogy a szerencsétlen színes bőrű, aki egyébként is szegény, az nem tudja majd elvégeztetni az abortuszt, mert nem lesz rá pénze. De hát az a helyzet, hogy pontosan itt kellene, konzervatív irányból megközelíteni ezt a kérdést, hogy nem azzal kell segíteni annak a úgynevezett szerencsétlen feketének, aki egyébként azért szerencsétlen fekete, mert hogy ebben a helyzetben tartják akarattal, mert nem segítenek neki kikeveredni ebből a helyzetből, meg nem próbálják úgy intézni a dolgokat, hogy eleve ne kerüljön ilyen helyzetbe. Az a szerencsétlen fekete ugye tizenévesen már kimarad az iskolából, nem tanul, nagy valószínűséggel hamar elkezdi a szexuális életet élni, segélyekből él, ezt látja, mert ugye már több generáció így nő fel, be vannak terelve ők ilyen, ilyen gettókba, és persze, hogy determinálva van az élete, és akkor azok, akik meg egy ilyen döntést meghoznak, és közben ott van 59 millió gyerek, amelyik nem született meg, az, 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 azok meg, meg felhasználják őket arra, hogy ezzel úgymond igazolják ezt a döntést, hogy mégiscsak meg kell engedni az abortuszt, mert hogy nem elég, hogy szerencsétlenek, még ostobák is, mert ugye nem védekeznek, meg nem figyelnek oda, és itt tovább, tehát azért megesik. Szóval ez az egész valahol egy ilyen hihetetlenül gonosz dolog, és hogyha ezt az ember egy kicsit jobban megkapargatja, akkor rögtön lehet látni, hogy például a Planned Parenthood, ami a legnagyobb amerikai abortuszklinika és ugye már világszerte több helyen vannak kirendeltségeik, meg azért más néven támogatnak nagyon sok ilyen jellegű kezdeményezést. Ott az például, amikor megalapították, ott az volt a koncepció, hogy a feketéknek kell segíteni, hogy minél több gyereket vetessenek el. Magyarul ez ilyen enyhe náci, vagy nem is enyhe náci beütéssel jött létre, Ezeket, ezeket elhallgatjuk, és akkor itt most a nagy jogvédő meg, meg a feketék jogainak a, a védelmére e, tetszelgünk, de közben pedig egyáltalán nem erről van szó. Szóval e, nagyon kíváncsi leszek rá, körülbelül június elejére várható, hogy ebben a, ebben a kérdésben döntés születik a legfelsőbb bíróságon, és aztán utána beindulnak majd futószalagon azok a törvények, amelyek ezt meg fogják tiltani. De azt kell, hogy mondjam, hogy én igazából örülök annak, hogyha ha korlátozzák, vagy, vagy megtiltják, vagy legalábbis megpróbálják elrettenteni az embereket az abortusztól. Az én világnézetem ezt ö, tartja helyesnek, legalábbis azt, hogyha megfogant a gyermek, akkor sokkal jobb, hogyha örökbe adják. Rengeteg olyan szülő van, aki, akinek nem lehet gyereke, vagy bár akár fizikai probléma van, vagy bármilyen mentális vannak helyzetek, amikor nem tudja megállapítani az orvostudomány, hogy két egészséges embernek miért nem születik gyereke. Ezek a szülők, én ismerek több olyan párt is, akik szinte egyszerűen mindennél jobban vágynak arra, hogy gyerekük legyen. Ha megszüli az az ember azt a gyereket, akkor adja örökbe erre. Vannak nagyon jó csatornák, amelyek segítenek, hogy minél kisebb traumával történjen meg ez a dolog. És akkor nem kell megölni, hanem megmarad a gyerek is, meg örömet szerzünk egy házas párnak vele, akik meg szeretni fogják és felnevelik. És akkor mindenki nyer, és nem pusztul a társadalom, meg egyre kevesebben vagyunk, hanem akkor megvan az esélyre, hogy legalább valamilyen formában azért legyen reprodukció. Szóval van erre jó megoldás is. És persze, ha valaki attól fél, hogy az alakja megváltozik, azt nagyon sajnálom mondjuk azért, mert az alakja megváltozik, az viszont egyáltalán nem indokolja, hogy azért vetesse el a gyereket, már pedig sajnos ez is az egyik indok közé, az indok, indokok közé tartozik. Szóval érdemes lesz majd tovább figyelni ezt a vitát, ebből is látszik, hogy ugye elkezdték fenyegetni a bírókat rögtön, és hát most kénytelenek ugye felállni és azt mondani, hogy na álljon meg a menet, Eleve nem szokás, hogy kiszivárogjon, el is indult egy, egy eljárás, hogy kiderítsék, hogy hogyan történt, és nem fogja a bíróság azért, mert fenyegetik megváltoztatni a véleményét, mivel ez nem egy ilyen grémium, ez nem, tehát nem, nem attól függ, hogy mit döntenek, hogy most odaállítanak egy fegyverest a házuk elé az ellenzők, vagy nem. Szóval nagyon, nagyon vita zajlik, és hát nem ez volt az utolsó, valószínűleg, hogy mi is beszéltünk erről, de érdemes lesz majd a következőkben is figyelni erre. A továbbiakban fogok még Ukrajnáról beszélni, meg lesz egy kis Hunter Biden-es bulvár is, szóval ne menjenek sehova. Üdvözlöm Önöket újra, én szombati Krimasszombatianra vagyok, ez pedig itt a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Nagyon köszönjük, hogy a Hit Radio-t hallgatják, és... Ha esetleg lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor ezt a műsort szerdán délután kettőkor a hitrádió megismétli, egyébként pedig a hitrádió archívumában az összes többi korábbi adás megtalálható. És el kell mondjam, hogy egy-két kommentelőnek azért üzenem, hogy lehet, hogy érdemes volna előfizetni erre a hitrádiós archívumra, mert akkor meghallgathatják a korábbi műsoraimat, ugyanis egy-két ember, akinek a kommentjeit sikerült elolvasnom a múlt heti adás alatt. Nem nagyon értette a birka amerikaiak kifejezésben a szarkazmust, ugyanis, hogyha hallgattak volna korábban, amire eddig a YouTube-on nem volt lehetőség, de a Hit Rádióban igen, akkor, akkor aki ugye hallgat, az tudja, hogy egyáltalán nem tartom birkának az amerikaiakat, főleg az, az volt ebben a lényeg, hogy az oroszok csak azzal, hogy manipulálják a közösségi médiát, nem tudták volna elérni hogy megváltoztassák a véleményüket az amerikaiak. Szóval ebben, aki nem értette a szarkazmust, attól elnézést kérek. De az a helyzet, hogy lehet, hogy akkor érdemes volna meghallgatni a korábbi műsorokat, mert akkor ö, rájönnek, hogy igazából alapvetően teljesen, teljes mértékben ö, tisztelem én is Donald Trumpot. Írtam is róla a hetekben cikket, és ö, üzletemberként szinte zseniálisnak tartom. Ettől függetlenül az a véleményem, hogy egy, hogy egy ripacs, aki mindenféle filmekben, meg, meg Las Vegaszi közvetítésekben mutogatja saját magát, és állandó közlési kényszere van, de ehhez meg, ez meg az én véleményem. Ettől függetlenül nagyon tisztelem, és hogyha bárki hallgat, akkor ezt ellenőrizni is tudja az archívumban, szóval ezért is érdemes előfizetni az archívumra. Itt bezárom az erőjelet. És hát a YouTube csatornán is most már a műsorral egy időben elérhető lesz ez a felvétel, így akkor meghallgathatják olyankor is, amikor esetleg a rádióban ez nem megy, vagy amikor pont ráérnek. És én is nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy hallgatnak, és igen, kommenteljenek nyugodtan, hogyha olyan témákat dobnak fel, amelyek engem is érdekelnek, vagy amelyek nagyon olyan módon megjelennek a, a nemzetközi sajtóban is, akkor azokról mindenképpen fogok majd beszélni a következő műsorokban. Szóval Németország, ugye, aki olvas, meg, meg figyel Németországra, vagy olvas Németül, az tudja, hogy alapvetően a német politika szintelen szaktalan, nem nagyon történik benne túl sok minden. Vannak benne azért ellentmondások, nyilván most az, hogy színre került a, az, a zöld párt, egy kicsit megbolygatta a dolgokat, vagy ott volt az AFD, azért néha elindulnak ebben bizonyos ö, dolgok. Van, vannak benne izgalmas részek, de általánosságban egyáltalán nem szokott nagy felbújulást okozni a német politika. Most viszont úgy tűnik, hogy ö, ugye Magyarország elleni úszítás. Zárójelében szépen a német politika így így elsúnyog, mert mert hogy ők is igazából ellenzik ezt az egész orosz-ukrán konfliktust, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem szeretnének szankciókat sem túlzottan bevezetni, fegyvereket is csak nagyon-nagyon módjával, nem akarnak katonákat küldeni, és így tovább. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy az új német kancellár kifejezetten jól ellenáll az amerikai nyomásgyakorlásnak, És most eljött az a pillanat, amikor már nyílt leveleket küldenek a német értelmiségiek, 28 neves német művész, politikai személyiség, tudósok küldtek levelet Olaf Scholz kancellárnak, és bátorítják, hogy továbbra is ragaszkodjon ahhoz, hogy ne küldjenek nehéz fegyverzetet Ukrajnába, és hogy igazából lépjen közben a német kormány, és próbálják megakadályozni valahogy, hogy továbbra is elhúzódjon a háború, hanem legyen béke megállapodás. És igazából arra hivatkoznak, hogy, hogy mindenkinek erkölcsi, elvi politikai kötelessége az agresszióval szemben ellenállni. És hát nyilván persze, ennek vannak határolja a politikai etika, megköveteli, hogy, hogy ebben egy bizonyos szint után már nem lehet részt venni, és azt írják, hogy a meggyőződésük szerint most érték el azt a határt, amikor ki kell szállni a, ebből az egész ügyből, mert nagyon úgy tűnik, hogy van hajlandósága arra, hogy atomháborúvá eszkalálódjon ez a konfliktus, viszont ezt nem lehet megengedni. Tehát Amerika eljátszhat ezt nyilván nem az értelmiségiek írták Olaf Scholz-nak, hanem ezt már én teszem hozzá, hogy Amerika messziről eljátszhat itt, és ugye ott azért néha elhangzik egy-egy érdekes megjegyzés, hogy az utolsó katonáig harcolni fogunk. De hát milyen katonák? Ukrán meg orosz katonák. Amerikai katonák Lengyelországban állomásoznak, és hivatalosan elvileg nem harcolhatnak amer- amerikai katonák, majd erről is fogok egy kicsit később beszélni a külföldi zsoldosokról, de ettől függetlenül, hogyha egy állam belép a háborúba azzal, hogy nehéz fegyverzetet meg katonákat küld, azzal el tud indítani egy lavinát, amiből még inkább, még jobban eszkalálódhat ez az egész konfliktus. És ugye ez egyelőre a németek, nem, tehát a németeknél nem volt jellemző, vagy legalábbis nem kiabáltak hangon, mint ahogy a lengyeleket halljuk, hogy... Már pedig azonnal a legnagyobb vehemenciával és a legnagyobb erővel fel kell lépni. Szóval az egész úgy tűnik, hogy hogy együtt mozog a politikai palettán a a kancellárnak az eddigi véleményével, és azért meg kell, hogy mondjam, hogy a zöld külügyminiszter, akiről mindenki azt mondta, hogy kifejezetten tapasztalatlan és egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas erre a külügyminiszteri posztra, a Berbog ő is igencsak karakánul kiált az amerikai kollégával szemben még a legelején az egész konfliktusnak, és elmondta, hogy már pedig nem szeretnénk ebben semmilyen módon legalábbis tevőlegesen részt venni. És ezt kifejezetten pozitív, azt kell, hogy mondjam, ugyanis Németország egy nagyon jelentős súlyt képvisel az Európai Unión belül, Emmanuel Macron, akit újra választottak, vagy legalábbis folyamatban van, hogy hogy megválasszák, hogy újra kormány alakulhasson Emmanuel Macron vezetésével, ő pontosan ugyanez a mérsékelt, legalábbis most úgy tűnik, hogy ugyanez a mérsékelt vonal, ami hát ha megakadályozza, hogy az Európai Unió ebbe úgy, úgy lépjen be, ami aztán végzetessé válhat Európa számára. Ugye az Európai Unióban a, a mi vétójogunk az nagyjából lehet, hogy most még meg tudja akadályozni azt, hogy, hogy olyan szankciókat léptessenek életbe, amitől összeomolhat a gazdaság, de hát már az amerikai pénzügyminiszter is nagy nehezen megállapította, hogy, hogyha a szankciók életbe lépnének és megszűnne a foszilis energiahordozók behozatala Oroszországból, akkor Európa a gazdasága így együtt teljesen megroppanna és igazából ez az egész helyzet Európának a bukását is okozhatja. Köszönjük szépen, ezt mi már mondjuk a legeleje óta, nagyon örülünk, hogy közben felzárkózott hozzá a nemzetközi politikai elit egy része is, nem mindenki, mert azért nagyon úgy tűnik, hogy ez egy egyedi kijelentés, és lehet, hogy majd szétszedik az újságok, hogy miről beszél. De több függetlenül ez egy tény, és hála Istennek olyan még az az Európai Uniónak a döntéshozatali rendszere, hogy ezt egy Magyarország méretű ország meg tudja akadályozni, hogy végzetes lépéseket tegyenek. Ugye nekünk nincsen lehetőségünk máshonnan behozni, mint Oroszországból, ugye infrastruktúrális problémák és egyéb miatt, a szerződéseink miatt, tehát nekünk egyáltalán nem lenne ez jó. És akkor megjelenik Guy Verhofstadt, akinek a nevét már már elég sokszor hallottuk, ugyanúgy az én műsoromban is, meg azért ilyen ideológiai szinten elég sokat halljuk a a gondolatait, sajnos. És arról értekezik, hogy meg kell szüntetni ezt a vétójogos hülyeséget az Európai Unióban, mert csak akadályozza a munkát, ugyanez volt a COVID-nál is, hogy nem tudtunk dönteni, a migrációnál is ez volt, itt is, az ukrán politikánál is, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek, hogy van ez a vétójog, mert különben mindent ránk szabadítottak volna. És akkor azt mondják, hogy mi nem passzolunk meg, nem próbáljuk meg magunkat hozzáigazítani az Európai Unió normáihoz, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor mi beléptünk az Európai Unióba, ezekről a dolgokról szó nem volt. És azt is lehetne mondani, hogy közben úgy változott meg az Európai Unió, hogy ahhoz már nem lenne szabad idomulni. És az jó, hogy van ez a vétójog, de hogyha már most erről beszélnek, akkor valószínű, hogy előbb-utóbb találnak rá valamilyen módot, hogy ezt, ezt megpróbálják kilőni. És hát úgy tűnik, hogy a nato n belül is van egy ilyen vétójog. Nem is úgy tűnik, hanem ez teljesen így van. A NATO sem hoz döntést úgy, hogy nem konszenzus alapján megy az az egész dolog. Magyarul, ha akár melyik ország kezdeményezni mondjuk ezt az úgynevezett békefenntartó missziót, ami egyébként azonnal háborús konfliktusba kerülne, akkor egy ugyancsak Magyarország méretű kis ország megakadályozhatja, hogy ez így legyen, és ezért is volt álságos egy kicsit az ellenzéknek a, a viselkedése a választási kampányban, akik azt mondták, hogy hát ha a NATO úgy dönt, akkor küldünk katonákat. De hát bocsánat, ha mi azt mondjuk, hogy nem, akkor a NATO nem dönt úgy. Ez egy pontosan ilyen egyszerűen működő dolog, és hát lehet, hogy ezért a sok ellenzéki politikus között egy-kettő azért mégiscsak ismerte ezt a dolgot, hogyha az ilyen laikusok, mint én, tudják, hogy, hogy így működik a NATO, lehet, hogy kicsit kellett volna utána nézni, és akkor rájöttek volna, hogy mennyire nem állja meg a helyét, amit mondanak. Ettől függetlenül minden esetre Ukrajnában NATO, mint testület nem fog küldeni katonát pontosan azért nem, mert ugye védelmi feladatai vannak és Ukrajna nem tagja a NATO-nak és hogyha bármelyik tagállam azt mondja, hogy köszönjük szépen, miért nem akarunk részleni, akkor nem küldhet tehát itt ennyi az egésznek a, a lényege Viszont Amerika, meg Lengyelország, meg a szlovákok, akik miatt most nagyon úgy tűnik, hogy Kárpát-alját is elkezdték bombázni legalábbis egy-két stratégiai célpontot az oroszok, mert ők ugye szállítanak fegyvert Ukrajnába. Tehát ezek ugye önálló államként, nem mint NATO, azért belekeveredhetnek itt a konfliktusba. Ez az ő problémájuk. És hát Amerika nagyon úgy tűnik, hogy elég rendesen segít is ebben a témában mert eh, eh, ahogy az ukránok kilővik ezeket a hadihajókat, most a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent egy, egy cikk arról, hogy amerikai titkosszolgálati információk alapján sikerül kilőni ezeket a hadihajókat, és ugye ilyen kedves, ártatlan amerikai módon magyarázzák ezek a hatóságok, hogy ja, hát mi nem tudtuk, hogy ők meg akarják támadni ezeket a hadihajókat, Szóval az a baj, hogy hogy már olyan szinten hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a média az teljesen agyhalottát teszi az embereket, most megint direkt sarkítok, elnézést kérek. Tehát ez, hogy én odaadom neked azt az információt, mikor háborúban állsz azzal a a másik országgal, megmondom neked, hogy figyelj csak, azon a helyen lesz ekkor és ekkor az a hadihajó, amely egyébként stratégiai fontosságú az ellenfelednek a hadseregében, és akkor én azt odaadom neked ezt az információt, de nem gondolom ám, hogy te azt fel fogod használni, hogy majd te megtámadod azt a hajót. Akkor miért, miért adom oda neked, vajon? Tehát az egész egy ilyen hihetetlen hát, vérlázító már a stílus is, hogy nem hittük, hogy majd fel, hogy fel fogják használni. Hát akkor, meg, akkor miért kell nekik odaadni? Persze, hogy felhasználják, meg, ugye meg akarják nyerni a háborút, védik a saját országukat, olyan mélyütést akarnak bevinni az ellenfélnek, hogy ők nyerjék meg a háborút. Teljesen egyértelmű, hogy fel fogják használni, hogyha kapnak egy ilyet. Ráadásul ugye most az is felröppent, hogy az ukrán hadseregnek a vezetése ki akar iktatni 12 orosz tábornokot, és hogy ezzel kapcsolatban is folyamatosan érkezik hozzájuk az amerikai aktól a titkosszolgálati információ. Teljesen tagad mindenki természetesen. De az a helyzet, hogy az amerikaiak ezt a játékot igazából a mi bőrünkre játszák, mert hogy ők nem fognak területileg szem, semmilyen kárt elszenvedni őket, nem fogja megtámadni a saját országokban senki. Mi viszont itt ülünk az egész Goznak a közepében, kö- közép európában és azért már attól is az embernek a haja égnek el, hogy a szlovákok, akik egyébként nulla ütőképes hadsereget tudnak felvonultatni, körülbelül úgy, mint mi. A mi hadseregünk lehet, hogy egy kicsit jobb, mint a szlovákoké, de az is lehet, hogy a szlovákoké egy kicsit jobb. Tehát igazából nem tudnak ütőképes hadsereget felállítani, ami segítséget nyújthatna Ukrajnának. Lehet, hogy különböző dolgokba uh, tudnak segíteni, de annak meg mi értelme van? Kicsibe. Csak azért, hogy belekeveredjünk. Tehát az egésznek nincsen értelme. És akkor közben ugye ott is sikerült kiiktatni a jobboldalit, aki ugye baloldali ö, ö, kormányfő volt, és, de csak valamilyen szinten konzervatív, meg, meg nagyjából amerikai, érdek amerikai érdekkel ellentétes retorikát alkalmazott, és hát ugye úgy tűnik, hogy, hogy oda kellett ültetni Szlovákiában is valaki olyat, akivel jó kapcsolatot ápol az amerikai Egyesült Államok, Szóval szépen lassan iktatják ki körülöttünk a, a különböző országokban azokat a hangokat, akik ellen, ellenük mondanak bármit. Ugye hát nyilván Ukrajnában 2014-ben pontosan ez történt. És hát ennek aztán a végén az a következménye, hogy lényegében az ukránok halnak meg. Meg majd azok az országok, akiket még talán reméljük, hogy nem lesz ilyen, de hogyha belekeverik ebbe az egész konfliktusba. És akkor És hülyenek néznek minket annyira, hogy azt mondják, hogy ja, nem gondoltuk, hogy fel fogják használni az információt. Hát, bocs. Tehát azért ezt, ezt, szóval ez a a szint, ez már a CIA-nak is eléggé alacsonyan van sajnos. És hát tele van külföldi katonával, úgymond, a, a front, legalábbis ezt mondja a média, ami egyébként azért nem igaz, mert ezek a külföldi úgynevezett katonák, ezek úgy tűnik, egy élménybeszámoló alapján, hogy egyáltalán nem harcolhatnak. De erről majd egy kicsit később, most jön egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk. Üdvözlöm Önöket újra, én Reha Krémaszombati André vagyok, ez pedig itt a backstage, és ahogy ígértem, még lesz egy olyan hír, amit Ukrajnával kapcsolatban kicsit meg akarok említeni, Ugye már most többször elhangzott, meg, meg több helyen lehet olvasni, hogy egy kanadai mesterlövész kicsit csalódottan hazatért, most nem olyan régen Kanadába az Ukrán frontról, és azt nehezményezte, hogy egyáltalán nem is tudott harcolni, nem tudott egyáltalán, talán vagy kétszer lőtt akkor is csak figyelmeztető jelleggel, és hogy az egész egy ilyen óriási fejetlenség. És akkor ugye, ha igaz, amit mond, mert pedig vele kapcsolatban azért a média elég rendesen torzított, már korábban is, akkor hát úgy tűnik, hogy teljesen fölösleges külföldről akárkinek oda menni Ukrajnába harcolni. Ha nem valami kipróbált háborús veterán az ember, hanem mondjuk egy frissen radikalizálódott fiatal, akit sikerült az egésznek az úgynevezett igazságtalanságával belerángatni ebbe a fegyveres konfliktusba, mint ahogy azt már láttuk Szíria esetében annak idején, ott hogy az iszlám radikalizmus sikerrel szípkázott el egy csomó német fiatalt például, vagy, vagy briteket, akiket utána a saját kormányának kellett sok esetben kimenteni a, a veszélyzónából. Meg ugye haza is jöttek, és akkor otthon elkezdtek szervezkedni. Tehát ez az ember is nagyon úgy tűnik, hogy, hogy igazából egy kicsit túlzottan adrenalin függő és hát hiába, ugye ő úgy kezdte, hogy a pesmergákkal harcolt Kurdisztánban először, és aztán azt állítja, hogy szépen onnan hazament Kanadába, és nem történt semmi. Tehát most, most is azért, mert országvilág elég kiállni, és elmondani, hogy mi volt a véleménye, meg a tapasztalata Ukrajnában, mert hogy attól nem fél egyáltalán, hogy majd a kanadai hatóságok bármiféle retorzióval fognak élni vele szemben hanem valószínűleg békén fogják hagyni, és akkor ugye az El Pais-nak a, a, adott, tehát a talán adott nekik interjút, és ott ö, lehetett olvasni, hogy igazából azért ment haza, mert hogy amikor skype a fiával, akkor úgy tűnt, hogy a gyerek már kezdi elfelejteni az apját, és akkor, hogyha mondjuk meghal Ukrajnában, akkor lényegében nem is fogja megismerni a gyerek. Tehát azért egy kis szentimentalizmus maradt itt a végére ennek a cikknek, de közben arról szólt az egész, hogy hiába a család, hiába a gyerek, miután ugye hazatért a kurdok oldaláról, szépen úgy úgy nézett ki, hogy megállapodik, de aztán utána, mikor kitört ez a konfliktus, akkor megint nem tudott nemet mondani, és becsatlakozott, és ő, ő végül is kijutott a frontra, mert hogy neki van neve, tehát pontosan azért, mert ugye már bizonyított a pesmergák mellett, mint mesterlövész, ezért ugye ismert ezekben a körökben, és így ő már kikerülhetett a frontra, de ugye ő mondja el pont, hogy egy csomó önkéntes az nem is megy a frontra, mert ugye nem tudnak velük a, az ukrán hadseregben mit kezdeni, tehát nem tudnak nekik fegyvert adni, nincsen ellátmány, nincsen igazából terv, hogy mit, hogy, merre, kit, hova vezényelnek, mit kell csinálni hanem egy ilyen fejetlenség uralkodik, és lényegében a már menekülő, meg nehéz nehéz helyzetbe került civilektől veszik el az élelmet, meg meg az üzemanyagot, meg minden. Ráadásul úgy, hogy igazából nem is tudnak harcolni, tehát tökéért ámetlen, hogy ott vannak. És hát az az egy dolog, hogy hogy ugye ez az ember ezt csalódott volt azért, mert nem tudott harcolni, ami hát az ő lelki világáról egy, egy nagyon világos képet nyújt, Másrészt viszont úgy tűnik, hogy hogy az ukrán vezetésnek teljesen mindegy, hogy kit áldoz be, vagy hogy egyáltalán milyen hatással vannak ezek a a hívások, mert ugye azért a közösségi médiában azok a celebek, vagy hát celebek, szóval azok az ukrán nemzetiségű híresebb emberek, akik mondjuk más országokban karriert tudtak csinálni, ők hívják a külföldi, úgymond támogató önkénteseket, hogy menjenek az ukrán frontra, majd mi adunk nektek fegyvert, és akkor lehet harcolni az ukrán népvédelme, meg az oroszok ellen az ukrán népvédelme érdekében. De úgy tűnik, hogy ez is csak propaganda lényegében, mert hogy alapvetően olyan veszélyeknek lesznek kitéve ezek az emberek meg, meg olyan retorziókkal nézhetnek szemem, mert nem biztos, hogy minden ország olyan, mint Kanada, hogy azzal szemben fellép, hogyha adsz egy pofont a gyerekednek, és mondjuk a gyerek elmondja az iskolába, és akkor elveszik tőled, mert hogy milyen utolsó gonosz tevő vagy, és hogy az annak a gyereknek joga van ahhoz, hogy ne verjék meg. De egy ilyen embernek, aki egyébként úgymond brahiból, mert ezt azért nyilván most ő nem azt mondja, hogy annyira megindította az ukrán konfliktus, hanem hogy volt megint lehetőség, úgymond zsoldosként beállni egy hadseregbe, egy háborús konfliktusba, oda ment, és akkor csalódott, ahogy nem sikerült neki harcolni. Tehát igazából az egész valahol médiának, tehát egy, egy, egy média hír, és most is mi is erről beszélünk, nem arról, hogy, hogy senki nem akar békét kötni, vagy legalábbis az oroszok próbálkoznak, de az ukránok nem hajlandóak bele menni semmibe, és ráadásul folyamatosan uszítják őket, hogy semmit se fogadjanak el, a nyugat-európai vezetők egy része, meg az amerikai vezetők, akik úgymond tanácsadóként ott vannak. Tehát nem arról beszél a média, hogy, hogy, hogy itt, háborús úszítás zajlik, és hogy mindenáron eszkalálni akarják ezt a problémát. És ott van egy Zelenszki, aki a hogy megoldásra törekedne egyre durvább konfliktusokba hajszolja bele az országot, meg az oroszokat a saját, népét, a saját népe ellen. Hanem arról beszélünk, hogy ez az ember ez, ez csalódott volt, és hogy, hogy igazából nem nagyon tudott harcolni. Tehát, hogy odahívják a klicskójék az embert Ukrajnába, hogy menjen harcolni, de közben nem is lehet. Tehát valahol az egész, én úgy látom, hogy, hogy egy ilyen teljesen partalan média konfliktus is, és ezt viszont mindenféleképpen vagy napvilágra kell hozni, le kell leplezni, és aztán utána meg kell fordítani. Egyébként, aki azt gondolja, hogy oroszpárti vagyok, meg hogy úgy gondolom, hogy ez egy... Ez egy igazolt háború, az nagyon téved, mert egyáltalán nem vagyok oroszpárti, az lenne a legjobb, hogyha ebből nem lett volna konfliktus, egy csomó mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Nyilván pont az egyik már beszélgettünk róla, hogy hogyha kint vagy az iskola udvaron, és almát teszel, és ott van egy nálad hatszor nagyobb gyerek, akkor ha nem akarod a sürgősségén végezni, akkor jobban teszed, ha odaadod neki az almát. Ettől függetlenül ez egyáltalán nem igazságos dolog, viszont ez egy bölcs döntés. És most itt úgy tűnik, hogy Oroszország ez a hatszor akkora gyerek az udvaron, aki próbálja a saját érdekeit úgymond a saját gondolatai mentén megvédeni, és lehet, hogy nincs igaza, de ettől függetlenül sokkal erősebb, mint a másik gyerek, aki almát eszik. És igazából annak is kellett volna, hogy esze legyen, aki odaadta neki azt az almát, ahol ott tudta, hogy attól felfog, tehát azzal fogja idegesíteni a hatszor akkora gyereket az udvaron. Most nagyon kisarkítva és nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, mert nyilván nem ennyi ez az egész konfliktus, de ettől függetlenül Oroszországnak a, a bűnösségét ez semmivel nem csökkenti, hogy úgy gondolja, hogy neki igaza van. Sőt, de az a helyzet, hogy van a geopolitika, és Az az igazság, hogy nagyon úgy tűnik, hogy manipuláció, igen erős manipuláció zajlik abba az irányba, hogy minél nagyobb konfliktus kerüljön ebből, és hát nekünk viszont, meg a többi résztvevőnek igenis józanságra kellene inteni mindenkit, és arra kellene törekedni, hogy a manipuláció megszűnjön, az az egyik, a másik pedig, hogy ne legyen ebből egy még nagyobb háború, mert az senkinek nem lenne jó. Most az, hogy ennek a közvetlen következménye az lehet, hogy Afrika éhezni fog, mert hogy ki vannak szolgáltatva a gabona importnak, és ugye az Ukrajnából, Oroszországból érkezik, az, az egy olyan időzített bomba, amivel kapcsolatban olyan csak volt egy kiváló megszólaló a hitrádióban, tehát érdemes ezeket meghallgatni, mert lehet, hogy minket Afrika nem érdekel, de mit fogunk csinálni, hogyha azok az emberek a végső kétségbeesésükben Egyszerre felkerekednek, és elindulnak Európába, ahol azt hiszik, hogy van étel. És ez egy egyszerű dolog, hogy ételt szeretnének, és hát mi is azt mondhatjuk, hogy figyelmel, mit kerestek itt? Nekünk sincsen. De akkor ott az már késő lesz. És ugye ebből sajnos lehetnek ilyen következmények is, hogy, hogy egész kontinensek fognak megmozdulni, mert már, nem lesz, már nincs élelem. Szóval azért ez, ez egy, egy sokkal bonyolultabb, nagyobb probléma. Mi pedig azzal foglalkozunk, hogy ez az ember, ez kicsit csalódott, mert hogy csak kétszer tudott lőni az ukrán fronton és aztán hazajött, mert hogy attól fél, hogy a gyereke nem fogja megismerni. Szóval szerintem a médiának a, a szintje is kifejezetten egyre-egyre hát alacsonyabb. És a fontos dolgok helyett nyilván a bulvárral foglalkozik, ami, ami igen szomorú és hát ennek megfelelően most én is bulvárral fogok foglalkozni a végén Hunter Biden és a laptop ugye még egy pár percig valószínűleg azért téma lesz ebben a műsorban most megint lesz egy kis szünet és aztán utána ezzel lezárom a mai műsort üdvözlöm Önöket újra ez itt a Backstage a Hit rádióban én pedig a Szombati Andrá vagyok és a mai adás lezárásaként egy kis bulvárt azért még hoztam Önöknek nem olyan régen írtam egy cikket a hetekben eh, arról, hogy Hunter Biden hogyan is épült be az apja hírnevével és az ő pozíciójával, különböző igazgató tanácsokban, milyen kapcsolatban áll Ukrajnával, Kínával, és így tovább. Viszont ugye arról is szó volt, még amikor ugye el, elnökválasztási kampány volt, nem is olyan régen, hogy előkerült Delaware-ből egy laptop, amit aztán Rudy Giuliani, aki akkor Trumpnak a magánügyvédje volt, illetve a New York Post nevű újság, tehát megpróbálták ezt a hírt, meg a laptopot arra felhasználni, hogy bemutassák, hogy igazából a korrupció az nem Donald Trump oldalán súlyos inkább, hanem, hanem a Biden family az sokkal inkább, Mélyen benne van ezekbe a dolgokba, és hogy nem lenne szabad egy olyan embert az amerikai állam élére engedni, aki ilyen mélységben össze van fonódva külföldi államokkal, ráadásul olyanokkal, mint Kína. Viszont akkor az FBI elsúnyogta egy kicsit ezeket a dolgokat, meg az egész média, a CNN. Politikó daily beast, mindenki egy emberként háborodott fel, hogy hát ez rasan ez propaganda az egész orosz propaganda. Biztos, hogy nem, biztos, hogy nem igaz, és hogy ez az ember ez csak ilyen szenzáció hajás. Ráadásul, hogyha ilyen információkat próbál a médiában megszellőztetni, akkor az tuti biztos, hogy, hogy az oroszoktól kapta azért, mert az oroszokkal kollaborál. Na most. Abban a pillanatban ez azért működött, tehát sikerült elkendőzni ezeket az ügyeket úgy, hogy a közvéleménynek a legnagyobb része, aki ugye ezeket a felületeket olvassa, az elhitte, hogy ezek igazából orosz propagandának a termékei, és hogy nem igaz. Viszont most nem olyan régen a New York Times szépen csöndben egy ilyen nem szalakcímes online cikkben elismerte, hogy hát igen, azért azon a laptopon, ami előkerült, azon igaz információk voltak, az tényleg Hunter Bidennek a laptopja volt, és tényleg voltak rajta olyan e-mailek, amit a, az Ukrán Gáz Szolgáltató Cégnek a, az egyik igazgató tanácsitagja írt, vagy pedig olyan információk, például a, a Morgan Stanley-nél, vezetett bankszámláról, amin látszik, hogy a kínai a különböző lépcsőkön keresztül azért több százezer dollárt utaltak át a Hunter Biden érdek szférájába tartozó pénzalapokba, tehát, hogy azért az egyáltalán nem volt orosz propaganda, viszont ezt azért nem nagyon szellőztette meg senki egy-két konzervatív, megmondó emberen kívül, és most úgy tűnik, hogy ebből azért lesz ügy, mert az a szerelő, akit szinte teljesen ellehetetlenítettek, akire azt mondták, hogy orosz kollaboráns, és hogy hazudik, és hogy az egész igazából őt csak felbérelték azért, hogy befeketítse a leendő amerikai elnök fiát. Most, hogy kiderült, és van bizonyíték is nyilvánosan róla, hogy igaza volt, elindult a bíróság felé, és beperelte Adam Schiff kaliforniai demokrata szenátort, nem szenátor, hanem ő, ő képviselő, aki ugye az egyik ilyen kulcsfigura volt ebben a dologban, beperelte a CNN-t, a politikót és a déli bíztet is, és 1 millió dollár kártérítésre pereli őket, ami egyébként nyilván nem fedezi azt a jó hírében esett kárt, amit amiatt az orosz propaganda kiabálás miatt elszenvedett, és igazából nagy valószínűséggel, mivel ugye most már mindenhol be van volva, hogy igaz volt az egész laptop story, valószínűleg e, nyerni is fog. És e, ugye hát 2020-ban, októberben nem sikerült elérni ezzel a kívánt hatást, most viszont egyértelműen látszik, de most már azért azt kell hogy mondjam, hogy az amerikaiak egy kicsit szégyellik is Biden-t. Tehát egyértelműen látszik mindenki számára, hogy Biden egyáltalán nem egy, egy erőskező, hát erőskező egyáltalán, nem egy egy olyan vezető, aki, aki szinte tudatánál van abban, hogy mit csinál, hanem egyértelműen látszik rajta, vagy legalábbis nagyon valószínű, hogy valakiknek a bábja, akik oda tették, mert oda az arra a pozícióra kell valaki, aki nem zavar sok vizet, mert hogy igazából vagy nincsen saját véleménye, vagy már senki se veszik komolyan, teszünk mellé egy csomó magassangú tanácsadót, aki majd elmondja neki, hogy mikor mit kell mondani, nem engedjük túl sokat a média elé, mert akkor ki fog derülni, hogy igazából ő tényleg nem használható már semmire, vagy hát nagyon-nagyon kevés dolog az, amiben, amiben hát pozitívat tud egyáltalán hatni, és azt azért el kell mondani, hogy, hogy szinte most már a demokrata oldalnak is valószínűleg nagyon kínos, de valószínűleg nem fogják azért elmozdítani. Nekünk nem lenne jó egyébként, hogyha Kamala Harris lépne az alelnöki székből az elnöki pozícióba, ő ugyanis igen-igen kemény vonalas, és hát... Őt, őt szerintem ezek a liberális dolgok igen erősen bemozgatnák, és sokkal-sokkal keményvonalasabb lenne, mint ami most van. Most még azért főleg úgy, hogy a vókizmus ellen egyre több konzervatív hangot lehet hallani, igaz, hogy még csak halkan, meg néhány helyen, de azért már, már megpróbálnak ellenállni, legalábbis elkezdtek, egy Kamala Harris az szerintem csirájában folytaná el ezt a dolgot, és hiába mondja Taker Carlson, hogy Amerika az utolsó létező működő demokrácia a világon, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, igen, nagy tévedésben van Taker Carlson és mindenki, aki ezt gondolja. Ugyanis egy olyan országban, ahol nem lehet az embernek szabadon elmondani a véleményét, mert törlik a különböző közösségi média felületről, vagy mondjuk vásárol 44 milliárd dollárért egy céget, a saját pénzéből, meg ugye az ő neki a portfóliójára megadott hitelekből, vagy kölcsönökből, és akkor beszólnak neki, hogy nem merészeljél azt csinálni a saját tulajdonoddal, amit szeretnél, mert ilyen, meg ilyen, meg ilyen szabályaink vannak, meg ahol be lehet perelni egy keresztény embert azért, mert a saját vállalkozásában, amihez egyébként joga lenne, hogy eldöntse, hogy kivel akar üzletelni, nem akar, egy melegházas párnak tortát sütni, mert ellenkezik a világnézetével. Ott őt be lehet perelni, és hosszú ideig el lehet lehetetleníteni, szinte teljes csődbe lehet vinni, tehát én ezt nem tartom demokráciának, mert ezeket az ügyeket nem is lenne szabad, hogy egyáltalán bárki tárgyalja, viszont ettől függetlenül ezek bekerülnek a bíróságok elé, és hát az az igazság, hogy, hogy a demokrácia az az alapszintű szabadságjogokkal kezdődik. És azokat nem írja felül egy harmadik kategóriás, ötödik körben kitalált valamiféle olyan jog, ami egyébként nem is biztos, hogy jogként definiálható lenne. Mindegy, én nem vagyok jogfilozófus, nem akarok ebbe belemenni, de ettől függetlenül attól tud működni valami, hogy azokat a szabadságjogokat, amelyeken alapul az egész társadalom, azokat a legmesszebben őkig, tiszteletben tartja, hogyan azt az alkotmány, meg az atyák akarták. Na most ez alapjaiban rendül meg, vagy legalábbis rászkódtak nagyon sokáig ezek az alapok, és én ezért örülök neki, hogy a legfelsőbb bíróságban konzervatív többség van, és ezért várom nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel a novemberi időközi választásokat, mert lehetséges, hogy nem fogják tudni egy ennyi helyen, ilyen mértékben befolyásolni a választásokat úgy, mint ahogy az elnök választást tudták befolyásolni, hanem lehet, hogy, hogy ki fog derülni, hogy egyébként az egész országban republikánus többségű parlamentek fognak létrejönni, republikánus kormányzókkal, és akkor majd meglátjuk, hogy a következő két évben a nagy vókizmussal tudnak-e mire menni, és nagyon reméljük, hogy nem hanem lesz egy egy konszolidáció, és egy kicsit a józanész is győzedelmeskedik majd néha-néha. Szóval kíváncsian várjuk, hogy ennek a pernek mi lesz a vége, és én szívből kívánom, hogy ennek az embernek kárpotolják az üzletét, meg a jó hírét, mert tényleg felhasználták egy, egy igen piszkos játékban, de sajnos ez már nem változtatja meg azt a tényt, hogy ettől függetlenül Joe Biden, Amerika elnöke, még legalább két évig, hogyha közben nem jön valami. Én nagyon köszönöm, ha nekem se jön közbe semmi, akkor a jövő héten újra találkozunk. A mai napra elbúcsúzom. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak. Minden jót, és további jó rádiózást, vagy youtube kívánok Önöknek. Vigyázzanak magukra a szép estét, a viszont hallásra.